0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد غر سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فعنوان هذه المحاضره بيان ما دل عليه قوله جل وعلا الحج اشهر المعلومات فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الترجمة هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحاج. فقال جل وعلا الحج أشهر المعلومات معنى ذلك الحج حج أشهر المعلومات وقال جماعة من التفسير معناه وقت الحج أشهر المعلومات وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة آخرهن الليلة العاشرة وليلة النحر هذه أشهر الحج شهران وأيام سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج فلهذا قيل لها أشهر الحج ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعه من السلف الصالح كلهم راوا انه ينبغي ان يكون أحرام بالحج في اسفله والا يتقدم احد بالاحرام بالحج قبل ذلك. في مترجم ولا ما ثم بالنسبه للبلدي يبقي شبه ذلك لا لا طيب نقول يقول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات عرفنا الاشهر وأنها شهران وعشر ليالي قال بعض السلف بل هي ثلاثه شوال وذو قعده الحجه ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر او يعتمد والصواب ما قاله جم الغفير وهم الاكثرون ان الان المراد شهران وعشر ليال هذه هي اشهر الحج لان الاحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع متى متى انتهت ليله النحر بقمع الفجر فات الحج من ذلك العام فلا وجه لجعل بقيه في الشهر من, من اشهر الحج الا على وجه لا باس به يقال ان ذا الحجه من اشهر الحج بمعنى انه يؤدى فيها اعمال الحج فان اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ايام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف ايضا أيوة وهكذا بقيه الشهر نطاف فيه طواف الاثار والامانه والسعي ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة نجوز يعني الطواف حتى بعد شهر الحجة لو أخر الطواف لأشباب إلى ما بعد الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزاء ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال ودقعدة القعده والعشر الأول من الحجة فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعضها العلم لا يصح وقال آخرون من يصح ولكن يجعله عمره ولعل هذا أقرب فأحرم بالحج قبل آشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال يجعلها عمره لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمره في آشهر الحج يجعله عمره فإذا كان قبل آشهر الحج من باب أولى أن ينصح ويقال اجعلها عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بنفس حجه العمره لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه بينه وبينه أيام كثيره فالمشروع له هو يجعل إحرامه عمره لو أحرم بالحج قبل أشهره وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنه بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمره كما هو مقرر وما دلت عليه السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فمن ضرر فيهم الحج معنى ذلك يعني من احرم فيهن بالحج لانه من احرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه والزم نفسهما قد اجمع المسلمون على ان من احرم بالحج او بالعمره لزمه الاتمام كما قال تعالى واتموا الحج والعمره لله وهذا امر الوجود فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام وصار ذلك فرضا عليه فهذا هو معنى من الحج يعني أن يحرم بالحج في كنة فإنه يُفترض عليه أن يكمل ذلك إما بالبقاء على إحرام كان معه هدي وإما بالفصح إلى العمرة ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين إما بالفصح إلى عمرة وإما بالبقاء على إحرام حتى يكمل الحج في يوم النحر. إلا أن, أن يمنع ذلك أن يمنع ذلك مالا من إحصار فالمحصر له التحلل المحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقسيم كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه لما أحصر نحر حجه وتحلل بالحلق وهكذا أصحابه بقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من هدي فاذبحوا ما استيسر من هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا في المحصر هذا حكمه يعني اذا منع الانسان من اداء الحج او من اداء العمره فانه ينحر هديا مع قلبه شاه او شرب دمه او شرب بقره ثم يحلق ويقصر ويتحلل ولا له الحلق الا بعد الحج هذا في الاحصاء اما في الحج فلا باس ان يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنه فلو انه رمى وحلق قبل ان يلدى حرج فقد ثبت عنه كرس سئل اما النحر قبل ان يحلق قال لا حرج وبهذا يعلم ان قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هذه محلة ان هذا في قد يظن الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينهر حتى ينحر, ينحر وهذا غلط ليس في الحج ولكنه في المحصر هو الذي لا يحلق حتى ينحر أما الحاج الذي ليس في المحصر لانه له أن يقدم الحلقة على النحر الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف هذا هو السنه هذا هو الافضل هذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام لكن لو انه رمى وحلق قبل ان ينحر او طاف قبل ان ينحر فلا حرج في ذلك فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال نحرت قبل ان ارمي لا حرج قال حرف اخر اخذت قبل ارمي قال لا حرج قال الراوي عبد الله بن عمرو فما سئل يومين عن شيء قدم ولا اخشى الا قال فهذا لا حرج وذلك يوم النحو عليه الصلاه والسلام وبهذا نعلم هذه الفائده المهمه ان قوله جل وعلا ولا تَحْلِقُهُ رؤوسكم حتى يبلغ هجم احله ان هذا في المحصلي خاصه ليس له ان يحلق حتى ينحر وهو الذي يمنع من البيت يمنع من اداء الرسل كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه الحديبيه ثم حلق وامر اصحابه بذلك عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق> ثم بين جل وعلا ان الحاج عليه يجتنب الرفث والكسوف والجدال قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا واجب على الحاج، وهكذا يعني المعتمد لأن عمره حج أصغر، لا يجوز للمعتمد أن يرفث ولا يفسق، ولا يجازل بغير الحق، والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل ليس للحاج وليس للمعتمد أن يجامع زوجته حتى يتحلل حتى يرضي يوم, يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه ذلك وبهذا يحصل لها التحلل الكامل ويجوز له في أي من أن بعد هذا التحلل الكامل ويسمى الجماعة رفض كما في قوله جل وعلا ليلة الصيام الرفث يعني ساعي من الجماع ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع يعني قبلة ولملامسة ولا حديث الجماع يمنع منها المهلم قبل التحلل لأنه يعني وسيلة الجماع هي رفث أيضا كذلك الوحش بكلام فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك وممنوع ايضا قال له رفق الفحش اما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم الى احدكم فلا يرفق ولا يسحب لا يتكلم بالكلام السيء من السب والشتم واللعن والكلمات الخبيثه يجب ان يطهر منها لسانه المحرم والصائم ولا فسوق الصواب في الفسوق انه يعم جميع المعاصي وقال بعض العلم ان المراد الفسوق هنا في الاحرام وهذا قول مرجوح والصواب ان الفسوق هنا وان الواجب المحرم يهدئنا يتجنب لأن يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشكل واللال والغيبه النميمه الربا والخيانه والأمانة والعقوق لوالدين واحدهما وقطيعه الرحم الزنا غير هذا من المعاصي كل المعاصي يجب جنابها والحذر منها حتى يكون حجه مطلوبا ولهذا قال ولا كتب نكرا في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية يجب اجتنابها كلها يجب اجتنابها كلها يعني المعاصي حتى يكون سليم من الفسوق وحتى يكون حده مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق وفي الصحيحين أنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفه ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي لفظ آخر من أتى هذا البيت رواه مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفه ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه الأم الحجة والعمر جميعا وفي الآخر الآخر ثالث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسر هذا يدل على أن ترك الرفث والفسوق شرط في حصول الحج المفروض الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة ومن الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه أنه قال العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا جنه والحج المبرور فسره قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا تجاه هذا الحج المبرور وفسره قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يرفض فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق يعني استقام صاحبه في حجه على التوبه الصادقه فلم يبق على سيئة ما أصر على سيئة بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا غشوم ولا إصرار على المعصية بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرثة بجميع أنواعه فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور ويرجع قد كفر الله له ذنوبه كبيرها وصغيرها يرجع مثل ما ولده امه لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير لانه حج حجه حجه, حجة تائب نادم غير مصر على ذنب اصلى لانه كان مصرا ما كان سالما الفتور المصر يسمى فاسد من اصر على السيئات ولم يترك منها فهو فاسد فالمعنى حجة نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفض للرفث من يصر على سيئات أصلا فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئات كبيره وصغيرة فجميع بالحاج أن يتعهد نفسه ويجهدها لله لعله يسلم لعله ينجو من شر الذنوب في هذا الحج المغفور يجرم بان يحاسب نفسه في طريقه من الحج وبعد احرامه وفي حال بقائه في مكه قبل ان يحب يتعاهد نفسه لعله ينجي لعله يسلم من الذنوب وذلك بالتوبه الصادقه بالندم على ما مضى من سيئاته كبيرها وصغيرها بالعزم الصادق الذي يعود في الذنوب كلها وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته وهذا من فضل الله العظيم واحسانه الكبير جل وعلا ولكن يحتاج الى جهاد من النفس يحتاج من من الحاج والمعتمر يحتاج هذه الى جهاد الى جهاد النفس الى صبر في محاسبه النفس والتوبه من جميع الذنوب والعلم الصادق الا تعود فيها ومتى عاد بعد الحج تجدد له الذنوب متى التوبه السابقه هدمت الذنوب الماضيه لكن متى عاد كتب ما عاد اليه من الذنوب ولا حول ولا قوه الا بالله لكن بحجه مضروب وهي ذنوبه كلها فمتى عاد الى ذنب بعد ذلك من عقوق او قطيعه من رحم او كرم او غيبه او نميمه كتب عليه اثمها وشرها الا ان يتوبه يعفى الله عن سبحانه وتعالى فجدير بالحجاج وفقنا الله واياهم جميعا جدير بهم ان يعنوا بحجهم وان يحرصوا غايه الحرص على التوبه الصادقه من جميع الذنوب يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف من الذنوب ووجد توبه صادقه مضمونها الاقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوف من الله تعالى له والندم على الماضي منها والعلم الصادق ان لا يعود فيه هذه شروط التوبه ثلاثه لا تكون التوبه نصوحا ولا صادقه الا بهذه الشروط الثلاثه اقلاع من الذنوب وترك لها وندم على الماضي منها وعزم صادق لا تعود فيها تعظيما لله واخلاصا له سبحانه ورغبه فيما عنده وهناك الشرط الرابع لا بد منه ايضا اذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال او عرض او دم لا بد من اعطائه حقه لا تكتب التوبه من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك إلا إذا كان إذا إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك لكن تدعو وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرت له بها بالسوء حتى تكون هذه بهذه اذا كان طلب المسامحه منه قد يفضي الى شد اكبر فانك لا تطلب ذلك ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والاماكن التي اسأت اليه فيها وتبدأ حتى تكون هذه جهاده حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئات، أما الجدال فقسمان جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج هذا لا وجه له قد انتهى الأمر قد أوضح الله ما علم الحج وشرائعه هذا وجه إبراهيم، يعني كان العرب تجادل كانت العرب تجادل تقول قريش نحن أولى بالله منكم ويقفون في مزدلفة وينسأون شهرا ويقدمون شهرا وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول نحن أولى بالله من ذلك لأنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات فانتهى الأمر بهذا بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما شاء الله من النسيم وابطله من النسيم الجاهليه فلا حاجه الى الجدال بين امر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك والجدال فيه وسوق يدخل في الوسوق النزاع في هذا يدخل في الوسوق الذي حرمه الله فلا وجه له ولهذا لم يذكر في الحديث أن من حج فلم يرفض ولم يشكر ما ذكر الجدال لان الجدال اذا كان محرما دخل في الوسوق وإذا كان جدالا لا بأس به، وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في منهي عنه، وهو الجدال بالتي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه هذا يقال جدال بالتي أحسن يقال جدال بالحق والله قال سبحانه في كتابه العظيم ادعو إلى سبيل ربك الحكمة وبالأصول الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. سألنا في هذا. قال سبحانه: ولا تجادلوا أَذَا كِتَابُ إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلمنا أن هذا النوع الثاني هو الجدال الذي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه فليس داخلا في قوله والأجدال بالحسن. بل هو جدال مأمور به وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك فيقال في الذي أحسن يا أخي المعنى كذا ويا أخي المعنى كذا وقد غلبت في كذا وهذه الشبهة جوابها كذا فيجاد في الذي أحسن بالرزق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق في أمور الحج أو في أمور الأخرى وبهذا نعلم أن الجدال جدالان جدال منهي عنه هو داخل في الفسوق ويقلونها عنه وجدال مامور به هو جدال بالتي هي احسن فهذا مشروع وليس المنيع عنه وهو جدال لمن لديه شبهه واعتراض على شيء من امور الدين تكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالاسلوب الحسن وبالجدال بالتي هي احسن لايضاح الحق بغير عنف ولا شده إذا لم يظلم إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه يجادل بالله أحسن أما إذا ظلم وتعدى فله جواب كما قال الله جل وعلا ولا تجادلوا في الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا أما من ظلم وضارب أو شد هذا له شأن من آخر يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عَنْهُ سوء أدبه لكن من كان يجادل بالذي أحسن ويطلب الحق فانه جاد بالتي احسن ويوضح له الحق ويرشد الى الادله الشرعيه بالاسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقه حتى يتضح الحق ثم قال عز وجل وَمَا تفعله مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهِ لما أرشدهم إلى الطريقة المنهج القويم في الحج وأي حجة بغير رفة ولا غسوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعيه والأعمال المرعية قال بعد ذلك وَمَا تفعله مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهِ أرشدهم إلى مسارح الخيرات إلى الطعام وان الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى ما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلم ولو مثاق الى الذر ولو مثاق الى كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال جل وعلا ونضع نوازي قصة يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسوبنا وقال سبحانه ان الله لا يرضي مثقال الارض وان ذكر حسنا يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فضل من سبحانه وتعالى فانت يا عبد الله ايها الحاج ايها المسلم اجتهد في الخيرات وسعد للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير والله يعلم ويجازي عليه الصدقه بالدرهم او نصف الدرهم او باللقمه او بالتمره او باقل من ذلك كلهم معرض عند الله والله يجازي عليه اذا اخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الاجر العظيم وان كان قليلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشرق تمره شرق تمره الله يجبر عليه لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني سائله ومعها ابنتان تسال فلم اجد في البيت الا ثلاث مرات فناولتها اياها فدفعت الى كل بنت وأخذت التمره وأخذت الثالث لتأكلها فاستطعمت ابنتاها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا قالت فأعجبني أمرها فلما جاء النبي أخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها بها جنة أوجب لها بما يعني بما فعلها الجنة انظر عمل قليل انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه بسبب الرحمه والإحسان والإخلاص لله وما وقع وما وقع في القلب من الخير العظيم في ثلاث ثمرات الثالثه واحده شقتها بين الاثنين وما ثم قال جل وعلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى أرشدهم إلى أن للحج ما يحجون بدون مزاد فيكونوا فيقولون كلا على الناس يسحلونه لا المشروع المؤمن ان يحج بزاد يقول معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع واذا كان لا يستطيع فهو معذور الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ساله جبرائيل علي عن عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن متوكلون فانزل الله الايه وتزوجوا بين خلازل وراه البخاري الصحيح عن رضي الله عنه. ولعل هذا كان اهل الجاهليه ان كان اهل في الجاهليه يحجون بدون زاد لان الحج معروف عند إن الجاهليه الكفار كانوا يحجون كانت قرش تحج كان الكفار يحجون وان كانوا مشركين حجهم باطل لكن كانوا يحجون ويعتبرون ويتصدقون ويعتقون في في جاهليتهم فكان أهل يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون أو فعله بعض الجهال منهم بعد بعد ما شرع الله الحج فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن لزاد التمر تزودوا لحجكم بالطعام بالتمر بالحنطة بالأرز بالذرة بما عندهم من الزاد بالنقود حتى يشتروا هذا واجب حتى لا يكون كذا الناس يشحذونهم، سؤال الناس وإيذائهم في شر عظيم، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا عند الضرورة، يقول النبي صلى الله "لا يزال الرجل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة الأحمق متفق على صحته ولا حول ولا قوه ويقول عليه الصلاه والسلام من سال الناس اموالهم تكثره فانما يسال جمرا فليستغل او ليستكثر وهو مسح فينبغي المؤمن لا يسال الا عند الضروره لا في الحج ولا في غيره كان ما يستطيع لا يحج الا بالزاد حتى لا, لا يسال الناس وهكذا في بلده لا يسال الناس الا عند الضروره لما انفع ان يجد عملا ياخذ منه فليعمل وليترك الكسل ليعمل وليكدح وليطلب الرزق ولا يسال الناس كثير الناس ياتي الى مكه يسال الناس هذا غلط ينبغي المؤمن ان لا ياتي مكه أن القصر خير الحج العمره العباده من طالب العلم اما ياتي يسال الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم يبقى في بلده يسأل وان هناك اذا كان مضطر يكفي واذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل اي أيوة تسبي اطيب هذا آه عمل الرجل جل وكل بيع مبرور وقال عليه الصلاه والسلام لا ان ياخذ احد حفله اذا كن احبله فياتي بحزن من الحقم على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهها خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن من عمل جد وإن نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل جد رواه البخاري في الصحيح. ينبغي العاقل رجل, رجل كان امرأة أن يجتهد في طلب الجد والأكل من عمل الجد لا يسأل الناس إلا عند الله قصوى. لا يسال يعمل يعمل يكدح يعمل ياتي بحزمه من حطب ياتي من حسيني. يعمل في الجنا يعمل في غير ذلك يطلب الرجل حتى يستغني يعني عن سؤال الناس فاذا طغى سال بغد الحاجه سال سؤالا طيبا من دون ايذاء بغد الحاجه فاذا اعطي حاجته كف حتى يحتاج مره اخرى ومتى وجد العمل وجب عليه العمل ومتى استطاع العمل وجب وجب عليه ان يعمل ثم قال فان خير ذلك تقوى لما نبه سبحانه لما امر سبحانه بتذود الحج والعمره بالزاد الحسي من الطعام والشراب والنقود قال بعد ذلك فإن خير نبه على الزاد المعنوي الحقيقي الزاد للسفر العظيم للآخرة الذي هو الأهم الذي خلقت من أجله وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله هذا الزاد العظيم الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل الله به وأنت مخلوق لذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فعليك ان تتقي الله وان تاخذ هذا الزاد. التقوى بطاعه الله ورسوله من إخلاص لله وتوحيده وترك الإسراك به باداء سراوره وترك محارمه هذا الزاد العظيم. اخلص لله عملك لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك لا تدعو الى الله وحده. هذا هو معنى لا اله الا الله معناها لا نعبد حق الا الله يقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد من تحقيق هذه الكلمه لا اله الا الله باخلاص العباده لله وحده فالذي يدعو مع الله على القبور يسالهم يستغيث بهم ينذر لهم ويقول انا في حسبكم انا في جواركم المدد المدد هذا شرك بالله اكبر هذا نقض قول لا اله الا الله وابطلها بهذا الكلام أن ياتي البدوي او الحسين او الحسن رضي الله عنهما او الشيخ عبد القادر او المرسي او فلان او فلان يسالهم يقول مدد المدد 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 الغوث الغوث انظرونا هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله هذا البلاء العظيم يجب ان يخسر الله وحده او يقول يا رسول الله انصرني او اشفي مريضي او الشفاعه الشفاعه لا قل يا الله اغفر لي يا الله شفيع نبيك عليه الصلاه والسلام اللهم انصرنا اللهم اهدنا اللهم اجعلنا من اهل شفاعه نبيك محمد يوم القيامه عليه الصلاه والسلام لا تدعو النبي تدعو الله ان الله يشفعه فيك ان الله يهديك ان الله ترك الجنه ان الله يملك من النار لا تسال النبي ولا غير النبي من الاموال ولا الملائكه ولا الجن ولا الاصنام ولا الكواكب انت تقرا في الصلاه وغيرها اياك نعبد واياك نسجد. معنى اياك نعبد يعني اياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذلنا وهي جزاء من العباد وإياك نستعين. العبادة حق الله وحده. ويقول جل وعلا: فادعوا الله مخلصا له يعني الدين ولو كرهتنا. ويقول جل وعلا: وأما مسائلنا فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون ما يملكون من تقليد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. هل يعم الأنبياء ويرهم من الأموات فان ندعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولا يسمعوا ما استجابوا ويوم القيامه يكفرون بشبكهم ينكرون ويجحدون ويتبرؤون الى الله منه كما قال عن الملائكه سبحانه وتعالى ويوم احسنهم جميعا ثم يقول الملائكه اهؤلاء يكفر يقولون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كان لا من الجن اكثرهم بهم سبحانه ومن اظن لما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حجر الناس ان جميع الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كانوا فانظر يا اخي احذر احذر يا عبد الله ان تدعو الاموات من الانبياء الملائكة. او ملائهم الصالحين او غيرهم او الملائكه او الجن او الاشجار او الاحجار أو الأصنام أو النجوم هذا وجهك الأكبر لا تدعو إلا الله إياك نعبد وإياك نصلي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك وأعبدوا الله ولا تؤذوا شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لك وكل من دعا مع الله احدا فقد جعله الها اخر ادخلها الى اخر اذا دعوت فلان من المدوي او الحسين او الحسن او فلان او اسمها او فلان اذا دعوت فقد جعلته الها مع الله اذا طلبت من المدد او النخله او شفاء المرير او قضاء الحاجه او ما اشبه ذلك فقد جعلته الها مع الله جدا الله فالواجب الحذر والتوبه لمن فعل ذلك الواجب الحذر طريق الحذر هذا الشرك الاكبر هذا ينقض قول لا اله الا الله وتزوجوا فان ذكر الله التقوى هي الله ورسوله فيها حراك لله في العمل فيه الله وتذكر اصرارك به مع اداء الفرائض من صلاه وزكاه وصوم وحج وجهاد وغير ذلك وتكفي ما حرم الله من المعاصي كلها واعظمها الشرك بالله واعظم الذنوب وهكذا بقيه المعاصي من الثناء السرقه والعقول والزين قطيعه الرحم اكل الرداء الغيبه النجيمه القذف السب الى غير ذلك والحج احد الجهادين ذكر البخاري رحمه الله عن عمر ان كان يقول شدوا لحاله الحج فانه احد الجهادين ولما قال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان الحج أفضل أعمال قال عليكن جهاد لاقيت لها فيها الحج والامر عليكن جهاد لاقيت الحج والامر فانت ايها هذا الجهاد حاج في جهاد هذه جهادين وسمعت ما قرأه القارئ في قوله جل وعلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنة، يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعد الحق في والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستشفوا بيعكم من ثم وصفهم فقال التائبون العاد يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامنون بالمعروف إنهم عن المنكر الحافظ بحدود الله يبشرون فلاحظ ان منهم يا الهي نفسك ان من هؤلاء الاخيار الذين باعوا انفسهم على الله وشرها منهم بالجنه وباعوا اموالهم علي فشرها منهم بجنة تكن منهم بجهادك بنفسك في طاعه الله وجهادك في اداء الحج على وجه شرعه الله ثم قال واتقوني يا اولي الالباب امر بالتقوى وهذا واقع في ايات كثيرة في مواضع كثيره قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم وقال تعالى يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم دينكم. والايه في هذا كثيره يامر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرفت التقوى معه وان تحرم الله والاخلاص له وترك الاسراف به واداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له. وإخلاصا له وطلب لمن هذه هي التقوى. ألزمها دائما في, في هذا البلد وفي وزورك إلى بلادك وفي, وفي بلادك وأينما كنت ألزم بالتقوى أيها المسلمين أينما كنت في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان ألزم التقوى استقم عليها وسربك التوفيق والإعانه والثبات على الحق ثم قال يا الالباب يعني يا العقول الجيده السليمه الصحيحه لما ما عنده لب هو خطاب خطاب الله مع ذوي الالباب السليمه ذوي العقول الصحيحه اللي يعقلون عن الله امره ونهيه كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس يعني القران ولينذروه وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب قال سبحانه وهذا كتاب انزلناه قال على كتاب انزلناه مبارك يدبر اياته اذا انزلنا في ذاك المبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. أولو الالباب هم اهل رسل البصيره هم اهل الاستقامه هم اهل التمييز والقبول للحق هم الذين يتعقلون اوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا اولي الالباب. اتقوني يا اولي الالباب. يعني خافوني وعظموني في وطاعه امري وترك اهلي أيها. أيها. ايها يا اصحاب العقول السليمه يا اصحاب العقول الصحيحه الطيبه اللي تاخذ ان تكون منهم. فاس يا عبد الله ان تكون منهم. واسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وطيبه ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا واياكم بالاستقامه على التقوى ويجعلنا جميعا من ذوي الالباب من ذوي الامور الصحيحه التي تقبل عن الله امره ونهيه وتستقيم على امره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونساله سبحانه يوفق ولاه الامور ويهدهم صراطه المستقيم وان يوفق امرنا بكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده وان يصلح حوالي المسلمين جميعا وان يصلح قادتهم وان صراطهم المستقيم وانه واياكم من الهداة المرتدين انه سميع قديم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واسماءه باحسان